0: FM Sónica casi 106 motivos para sintonizarnos sin repetir y sin soplar. decinos alguna radio que esté buena que se escuche bien que suene en todas partes y que te dé lo que querés escuchar ya volviste nosotros también nosotros también en FM Sónica FM Sónica finalizamos nuestro espacio publicitario la tribuna comienza a temblar porque ya comienza la figura de la cancha con la conducción de Alejandro Palópoli.
1: cancha, acá por FM Sónica, 105.9, qué lindo, martes 24 de agosto, ya estamos llegando a la primavera, menos de un mes, eh, qué lindo, aquí por FM Sónica, con la figura de la cancha, también estamos en la web, en www.fmsonica.com.ar para hacerles compañía hasta las 7 de la tarde, programón en el día de hoy, eh. y nos vamos nutriendo de gente, eh. se va sumando, como diría eh, no sé quién, gente al baile, que ya lo vamos a presentar. Eh, pero bueno, eh, mi nombre es Alejandro Palopoli, Alejandro-Instagram, y antes de presentar a mis compañeros a la parte importante que se sumó aquí en FM Sónica, porque les recuerdo que estamos todos los domingos a las 5 de la tarde en AM530, en Somos Radio, haciendo este programa con debate y también con notas. Eh, hoy se viene una gran nota vinculada al mundo River pero antes voy a saludar a Agustín quien está en la operación técnica y eh, quiero ver si está afilado porque eh, aquí en la radio no, so, no solamente este programa está en la radio o sea la marca de la figura de la cancha está en la radio también está en otro lugar ¿no querido Agustín?
0: Podés seguir a la figura de la cancha en Twitter en arroba figura cancha
1: Creo, creo que te equivocaste esta vez no sé, por eso lo dije mal no importa, no importa de los, los errores, si, si no nos equivocamos, sería la vida muy aburrida igual, igual todo bien Agustín la verdad, ahí laburando a full para que salgamos porque estamos saliendo en la modalidad de Skype, y ahora Agus la web, ¿cuál es la web de la figura de la cancha?
0: Las mejores notas del mundo futbolero están en www.lafiguradelacancha.com
1: Genial, mil gracias Agus, la verdad un gran laburo hace ahí desde los estudios de FM Sónica Y ahora voy a saludar primero a Sergio de quien la semana pasada eh, se sumó aquí en FM Sónica En donde le hicimos una eh, muy linda nota a Abel Alves eh, Bueno, ¿qué tal Sergio querido? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola oh, Ale, ¿cómo andan? Mati, Agustín, muy contento de estar en este segundo programa mío de este gran programa que es tuyo, vale. No, ahora, ahora es de todos. Y el Instagram, Sergito, ¿cómo es? Eh, Sergio
1: Albamonte. Perfecto. Y ahora sí, si antes de meternos al lado, tenemos muchas cosas para hablar. Pero antes voy a presentar a, eh, al amigo. Creo, fue la última incorporación en la M530. Yo creo que es, es la parte joven del equipo. Es eh, el alma, digamos, el que pone la fiesta. En este equipo de la figura de la, can, de la cancha Estoy hablando de Matías del Giudice, a quien presento Y le doy la bienvenida aquí en FM Sónica ¿Qué tal Mati? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte con
3: nosotros Hola Ale, Sergio Abus, ¿cómo están? Eh, muy feliz, gracias por esta linda introducción Y debutando por primera vez acá, así que vamos a ver con todo Genial, el Instagram Mati, rápidamente para que te Mat sigan muchas eh seguidoras es Mati abajo del Hugo.
1: Genial, perfecto eh, Y bueno, ahora sí, rápidamente nos vamos a meter a, En uno de los temas, me parece, del día Que tiene que ver, muchachos, con Lo que está pasando en el mundo San Lorenzo Porque Mauro Seto salió, me parece Con los tapones de punta A atender a los romeros Si se quiere en do, en Donde dijo eh, que, lo, que los romeros se quieren ir Si llega una buena oferta eh, la verdad me parece un comentario demasiado muy honesto de la parte de Seto, pero muy desafortunado teniendo en cuenta el presente, de, el presente de San Lorenzo creo que no era el momento, se equivocó honesto, pero no era el momento y aparte, entre nosotros muchachos, me hago cargo de lo que digo a estos Romero ¿quién se lo lleva? la verdad, comprar estos dos Romeros, este combo es generar para mí un conflicto. Pero ahora los escucho. Sergio, Mati. Vamos primero con Sergio y después con Mati.
2: Bueno, hoy los habilidosos Romero le contestaron rápido de contra. Se sí. hicieron un contragolpe diciendo que era mentira, que a ellos lo llamaron para decirle que no, no le podían pagar y que ya vayan buscando equipo. Pero en San Lorenzo hay un despelote ya de hace años, no solo por los romeros. ¿Cuántos técnicos pasaron y van a seguir... Pasando, yo creo que en Argentina los romeros dudo que jueguen porque no han dejado ni buena muy buena imagen ni futbolística y extrafutbolística.
3: Sí. Mati. Eh, igual, como decía Sergio Salenzo, para mí prefiere tener una cancha que es seguir contratando jugadores. Además de los Romero, se estuvo comentando esta semana, no sé si lo escucharon bien, que los quería a Boca. Tuvo un leve rumor por ahí que Boca los quería a no, los hermanos. Es, es
1: mentira, es mentira, es mentira.
3: Eh, no, 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 no van a Boca, Mati. Ok. No, porque se había comentado levemente, por eso. Boca, aparte, vamos a ser honestos, con los líos que tiene,
1: se va a ganar un problema, un problema más. Yo creo que son conflictivos los romeros, lo, lo hemos visto. La verdad, aparte, eh, a, a mí, muchachos, lo que me llama la atención de San Lorenzo y más allá de los resultados deportivos, es como en tan poco tiempo se destruyó, se autodestruyó por ahí. Lo bueno que habían hecho Lamens y Tinelli, eh, o sea, con su presidencia, con la presidencia de Lamens, Tinelli vicepresidente, ganando la Libertadores con el patón Bauza, o sea. Eh, ¿Cómo en pocos años se destruyó San Lorenzo? O sea, quemando grandes entrenadores Porque recordemos que trajo de vuelta a Pixi, bien gracias eh, Trajo eh, a Almirón y bien gracias Trajo a y bien gracias Trajo a, a Soso también O sea, no duran los técnicos Una picadora de carne Se endeuda constantemente eh, y, y no bancaron por ejemplo a alguien del club como el Pampa Viacho que había hecho una gran campaña con poco material
3: eh, igual es bueno. de, de no bancar a los técnicos sale es algo que vive pasando en el fútbol argentino no es algo nuevo yo creo no hay, que sale que debe, dura más de tres años
2: debe tener récords a Lorenzo de técnicos en, si hay que sumarle a Monarrí dos veces sí. a Pampa ahora está Pablo Montero pero no encuentra, yo creo que después del Patón Bausa vino en decadencia.
1: Sí, eh, y también quiero agregar eh, a la dupla Romagnoli y Beto Acosta, que también se ah, comportaron muy mal con, con ellos dos, dos personas muy queridas, ídolas del club, en el cual los echaron, me parece, por ahí no es el término, los echaron como parros de, del club, por eso, y bueno, y lo de Tinelli, que dejó la presidencia de la noche para la mañana para irse a hacer su programa de televisión. Creo que se está se ha destruido
2: San Lorenzo. Totalmente. Y, no encuentra, y aparte no encuentra en la parte deportiva nada. Porque sí. le ganó Boca a los chicos de Boca y parecían que habían salido campeones y vienen de tres o cuatro derrotas y le están ganando todos los equipos lo están pasando por arriba. El sí. argentino le ganó 1 a 0, y mereció más goles.
3: Y actualmente todavía no, no pasa de la mitad de, de la tabla San Lorenzo. Y está sí. bastante... Tiene bastantes problemas para entrar... A la Sudamericana... El año que viene... Más ¿Qué? ahora que todo... ¿A la equipos? Sudamericana? Sí... Todavía no entra...
1: Qué bárbaro...
3: Y sí. eso que, que clasifican varios
1: a la Sudamericana...
3: Exacto... Y por ahora... Encima... Este torneo es como... La Libertadores para todos los equipos argentinos... Todos lo quieren ¿Tiene, ¿Tienen ahí la
1: clasificación a las copas? Porque creo que el único de los grandes... O los dos únicos grandes... ¿Son Racina e Independiente que están clasificando a la Libertadores? ¿Puede ser? Si la tienen ahí, muchachos, si no, para, claro. la decimos
3: después, tranquilos, de sin lo, apuro. De los grandes, Independiente solo. Independiente solo, mirá vos. Porque después entraría Vélez Estudiantes y Colón que ganó el torneo. Si ¿Y, no? el, eh, y el campeón
1: de este torneo. Sí.
3: Ahora bueno. bueno, tiene para, para.
2: Boca y Banfield creo que tienen asegurada la Sudamericana. Sí. Por, sí.
3: por haber sí. ganado,
2: no sé, si la Copa Maradona o algo Sí, y por Boca Copa creo,
3: Maradona Ellos ya la
2: no tienen asegurados que
3: van Fiel asegurados
2: Qué, 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 qué cosa, eh, qué bárbaro
1: eh, Están complicados River, San Lorenzo Mismo también Boca Para entrar a la Copa Libertadores El año que viene, clasificarse Y más salir campeón, yo creo eh, Están complicados Estos, estos equipos porque aparte uno ve los planteles muchachos y no les sobra ninguno yo hoy veía escuchaba también, por ejemplo bancos de suplentes, jugadores que te salven en los equipos arriba por ahí Matías Suárez eh, de la Cruz eh, Boca no veo muchos jugadores que lo salven a Boca eh, por ahí, yo antes decía bueno, un tiro libre de Cardona en San Lorenzo no veo a nadie a nadie Racing me parece que es el que tiene más plantel pero no hay grandes jugadores, ya en el fútbol argentino y ni que hablar en los equipos grandes que decís, este me va a salvar no
2: sé qué piensan totalmente, por eso es muy meritorio lo que está haciendo Falsión con Independiente sí. no tiene nada, hoy está jugando Orchazú de cinco, que es marcador de punta que había jugado creo que en la quinta ahí. no tiene sí. mediocampista es la única incorporación no puede jugar está haciendo un campañón pero sí. Sí, no, no, no hay grandes equipos, creo que Racing tiene el mejor plantel
3: Sí, todavía Racing falta por jugar actualmente ahora está jugando Independiente Tucumán ¿Cómo va? Van 0-0 25 minutos del primer tiempo sí. y a las 9 juega Racing Central de Córdoba así que ahí, si Independiente empata, Racing gana queda puntero Racing
1: Bueno, sí, Pero, sí están
3: animando el sí, sí. torneo Está bueno.
1: Sí, están animando el torneo de los dos grandes de Avellaneda, muchachos. Eh, yo les propongo ahora un poquitito de música, Agustín, eh, y ya después volvemos con la nota, porque tenemos una gran nota vinculada al mundo de River, y por qué no al fútbol argentino. Y después seguimos, porque también tenemos un tema para debatir. La liga, la Premier League, la Liga de España, se han revelado y no quieren saber los jugadores a las selecciones de Sudamérica. Así que sin esos jugadores... ¿Cómo formaría la selección argentina, por ejemplo? Pero bueno, todo eso después de este tema de música y ya volvemos con la nota del día de hoy. In
0: love.
3: As the leaves turn brown. And we could be together, baby. As long as skies are blue. You act so innocent now. But you light so soon.
1: Muchachos, porque vamos a hablar con alguien que eh, uno rompa redes, como me gusta definirlo, porque ha hecho muchísimos goles a River, eh, casi un promedio de un gol cada dos partidos, entre en donde jugó entre el 70 y 75, después jugó en Las Palmas, donde también hizo un promedio de gol fantástico, eh, un poco más de 100 goles en casi 200 partidos después jugó en Sevilla jugó en Boca Talleres Independiente y Argentinos Juniors eh, donde ganó con Argentinos justamente la Copa Libertadores eh, estoy hablando del Puma Carlos Morete a quien presento y saludo qué tal Puma querido muy buenas tardes bienvenido a la figura de la cancha qué tal
4: buenas tardes para vos y para todos cómo estamos
1: Bien Puma, te agradezco mucho estos minutos y antes de empezar a hablar viste también del mundo River y un poco de fútbol, te quiero preguntar Puma, porque bueno eh, vos fuiste eh, dirigido por José Yudica en Argentino Juniors y bueno, en el día de ayer eh, José falleció a los 85 años y te quiero preguntar, ¿qué recuerdos tenés de, de Yudica? Mirá eh, José
4: era un tipo sencillo era un tipo no de hablar mucho, eh, daba indicaciones justas. Y, y te voy a contar un, un, una pequeña anécdota eh, que yo no se me acordaba cuando, cuando me enteré del fallecimiento. La última vez que yo lo vi a Yudica lo vi en el Luna Park, eh, en una fiesta de Clarín, el eh, que estábamos invitados y, y él me había dicho que, que estaba viviendo en Bala, que era en España, porque después que se mató Favaloro dice yo no vivo más acá en este país mirá, mirá lo que, el eh, recuerdo que tengo más sí. cercano al margen de, de lo que fue como entrenador, pero es una anécdota que me quedó grabada con, con lo que me dijo, así que no, era un gran técnico y bueno sí. y era un tipo que hablaba poco, pero bueno lo justo, ¿no? Ahí los chulos son todos diferentes, hay muchos sí. que hablan demasiado, otros que hablan poco, otros que que, que se hacen amigos de
1: los jugadores eh, son, 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 todos, son todos diferentes pero es un tipo especial y mm. eh, Puma ahora viniendo un poquito eh, a la actualidad lo que está pasando eh, que, eh, hablando un poco del mundo de River vos que estás muy vinculado a River y si bien has dejado tu huella en la mayoría de los clubes donde jugaste eh, te quiero consultar primero el presente de River este, por el presente de River porque me parece que eh, nosotros, la gran mayoría de los medios, ve a este presente como una catástrofe eh, mundial de River. ¿Pero cómo lo ves vos, Puma?
4: Equipo. No, eh, Catástrofe, ¿por qué?
1: Porque, sí. eh, y, ¿viste cómo, cómo somos? No te digo nosotros, porque no, pero la gran mayoría de los medios que le gusta el amarillismo y ve esto, ¿viste? una derrota o tres derrotas seguidas, Pone, esto lo pone como si fuera el fin del mundo de River, como que River no va a volver a ganar nunca más una Libertadores un torneo, viste, como es esto el fútbol argentino, Pero, el
4: periodismo pues yo sé cómo, cómo, cómo es la gente y cómo son todos vos fijate que hace un mes Boca eliminó a, a River de la Copa Argentina y el técnico era ruso y, y ya lo volaron a ruso y entonces sí. vos te ponés a pensar eh, cómo es el fútbol y cómo son las opiniones cómo cambian eh, permanentemente pero yo realmente no eso de catástrofe todo eso no yo te, yo sí. confío en Gallardo confío en, en el partido que tiene River, en, en los pibes que tiene River, que tiene pibes que uno no conoce y, y nadie conoce por ahí Gallardo sí y que él permanentemente va poniendo, va consolidando, y no nomás si vos ni a tendrás que luchar por el campeonato de acá hasta que termine y ...y punto, y dar vuelta a la hoja... ...y después a fin de año se verá... ...qué pasa con... ...hay elecciones presidenciales... ...y, y, y también se cumple el contrato de Gallardo ...y después se verá lo que... ...lo que pasa, pero por ahora... ...hay que pensar que tú ...tiene que seguir jugando y ganando... Eh, ...calculo que, que... ...que va a ser así... ...y bueno, son rachas a veces que te agarran... Eh, ...tenés jugadores que no están al 100% físicamente jugadores que bajan el rendimiento y se arma un, 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 un combo difícil, entonces ¿qué pasa? Es River, es River, no estamos sí. hablando de cualquier otro equipo, es River, entonces bueno, se, se se levantan las alarmas, pero yo no tengo ninguna alarma, yo confío en, en River, tiene tiene un gran plantel en todas las líneas y, y bueno, yo creo que va a pedir el campeonato y ojalá la haga ¿no?
1: Ahora Puma, qué complicado es eh, reemplazar a los Nacho Fernández eh, también por qué no a los Borré eh, a Gonzalo Montiel que se fue hace poco, va a ser complicado qué complicado que es re, eh, reemplazar a esos jugadores, ¿no?
4: Y Es complicado es complicado para, para todos los clubes qué complicado que es eh, reemplazar a Riquelme, ¿no? También sí. ¿eh? Eh, de, los tracks son difíciles de reemplazar y, y bueno bueno eh, Busca hace dos años, digo busca porque hace dos años que estamos buscando Nueve, y a Nueve lo tenía ahí. Y sí. el, el problema era que el técnico no lo ponía, o no le daba bola a los pibes, ¿entendés? Cosas que no sí. cosa que no hace Gallardo. Eh, Gallardo los pone, los mecha, como a Girotti, yo tengo por característica de Nueve, ¿no? Y, y otros sí. chicos más. Pero claro que si sí, cuando vos andés jugando le le reposiciones, lo difícil, porque no hay, no hay. Por eso, eh, el último. Jugador del estandarte de, de, de River era Nacho Fernández, y bueno, y, sí. y lo te lo vendió porque te ponen plata, lo venden a Montero porque te ponen plata, porque la gente, la gente, y, y el periodismo también y todo, vos tenés que pensar que vos tenés un, un, una institución, tenés un cantel que tenés 15 titulares, tenés que tener, y, y cuesta plata, cuerpo técnico cuesta plata, ¿cómo haces vos para mantener? Tenés que vender jugadores tenés sí. que ver jugadores que sea patrimonio de la institución y la única manera de vender para, para solventar y ir sacando pepe para agarrar y, y después tenés que ir luchando para poder conseguir resultados pero después aparece esto, viste que te hablan de catástrofe, te putean, sí. esto es toda una historia esto, pero bueno, la vida es así, ¿me entendés?
1: Sí, Puma, vos que conocés del puesto mejor que nadie, ¿eh, ¿cómo lo ves a Brian Romero? ¿Te gusta Brian?
4: Sí que me gusta, me gusta. Eh, es guapo, es delantero, le gusta el gol, eh, bueno, es, es un, un, un delantero interesante, eh, igual que Matías Suárez, eh, sí. son, son, son pibes que, pibes, que tienen 28, de 30, 31, el otro, pero bueno, junto con los pibes de arriba que le, que, que le pueden dar, viste, el roche ese que necesitan, eh, sí a mí me gusta sí se fue Borges, bueno pero ahora se compone de otra manera la delantera y bueno sí. y, y el tema es que, eh, hacer goles y que después sirvan los goles para ganar y bueno pero bueno River está sufriendo está sufriendo mucho en defensa sobre todo en la cancha de River pero esto no es de ahora River viene sufriendo los partidos locales desde hace años eh, cualquiera sí. que se que se le anima a River le llega viste no sí. es como antes que que acá no te pasaron la mitad de la cancha. Ahora ahora te, te llegan y te hacen gol y si van a, no, no andás en racha, perdés. Así que, pero, son, son cosas de fútbol. Y yo, sí. para mí, es que está eh, todo tan parejo porque no hay, track viejo, no hay diferentes.
0: Ese es el tema.
1: Sí. Eh,
4: eh, Puma, eh, ¿te gustaría verlo
1: un poco más a Girotti en la cancha como titular? O sea, no como sí. titular, pero si sí, te gustaría ver los más minutos a Federico Girotti.
4: Mira, aparte de, de Romero, que creo que es el de los que está jugando, es, es el más tipo de área, que el, el otro es Giroti, el otro sí. tipo que no más, que más es de área, pero bueno, el cazador lo de todos los días, y él sabe por qué no lo pone, o cuándo lo va a poner. Eh, o sea que cuando los resultados vienen mal, no tenés que elegir muy bien el tema de los chicos porque viste que, que después no te perdonan con dos tres partidos, andan mal después no juegan mal, después te prestan Esa es toda una historia esto, pero yo creo que hoy soy jugador de área físicamente y tipo reboteo, y tipo de área chica, es de Cirotti a mí es me encanta un delantero con, con un futuro bárbaro cuando
1: eh, le voy a pasar la pelota a mi compañero, a mis compañeros Puma que también te quieren preguntar. Eh, y bueno, va a empezar Sergio Loamonte, la, eh, es la persona seria de este equipo. Así que Sergio,
2: todo tuyo el Puma Morete. Hola Carlos, un gusto poder hablar con vos.
4: Igualmente, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Bueno, yo tuve, soy, soy el más viejo, ¿eh? yo mi serio, pues soy el más viejo del, del grupo. <risa> y tuve la suerte de verte jugar porque... Mi mejor amigo, hinchada de River, fui sábados y vamos a ver a y todo el 75 creo que fuimos a ver la gran mayoría de los partidos. Y nos cansamos de ver tus goles. Pero vos eras muy fuerte de la cabeza, porque al principio en River te costó la hinchada. Eh, capaz no te quería mucho, pero después hiciste nada más que 103 goles.
4: Es como lo, lo que yo te decía, bueno, no te olvides que en el año 75, después de 18 años, en el Campeones, sí. entonces... Yo debuto en el año 70 en River, y bueno, eh, perdí un par de finales, eh, mismo en el año 70 que debuté, perdimos el campeonato por Independiente, por diferencia de gol, y bueno, y cuando por ahí te agarraban rachas, rachas que por ahí no la podían meter, la gente te puteaba, porque la gente de River es muy especial, la platea de River es muy especial, es muy parecida a la Independiente, son muy exquisitos, y bueno, y yo, ¿cómo se, la agarraban? se la agarraban con el 9, eh, porque por ahí no hacía goles o perdía, pero yo sabía que la única manera de, de cambiar eh, a la gente era con goles. Bueno, y, y después aparecen los goles y aparece el aplauso, aparecen eh, las bondades, digamos, pero tiene que ser fuerte en las puteadas, en los abucheos. Y eso, eso es lo que pasa, eso pasa eh, en la época mía y pasa ahora y pasa en todo el mundo. Y es así, pasa con los técnicos. Pero bueno, eh, eso pasó. Y bueno, yo lo di vuelta con. Porque mentalmente era muy fuerte yo. Si no te caes a pedazos. Y sabía que lo único que, que podía hacer eran goles. Y bueno, y lo logré.
2: Pero después de después ahí de River salir campeón con ese equipazo. Creo que eran Merlo, JJ, Alonso, Pedro González, Vos y Ortiz, si no me equivoco. que era... Verlo jugar era era un lujo, ¿no? Jugar con esos jugadores.
4: Sí, eh, era una época que había muy buenos jugadores en todas las líneas, no es que vos decís, jugaste con, con un volante, con el otro, pero sabes los defensores que había, no solamente los que teníamos nosotros, en todos los equipos había defensores, arquero, eh, Era en, en la década del 70, por ejemplo, mismo del 80, formaba cuatro selecciones con los jugadores que había acá, había cuatro jugadores por puesto que la rompían, y bueno... Y se hacía difícil, pero bueno, eh, lo, lo lindo lo lindo era que vos al tener buenos jugadores, buenos volantes, tenés llegada y, y tenés opciones de gol. O sea, eh, eh, en esa época vos tenías 8, 9, 10, 12 llegadas. Y entonces de una vez eh, teníamos posibilidad de convertir, pero eso lo, eso lo hacían todos los equipos. Por eso salían partidazos de ida y vuelta, porque tenías con qué... Bueno, pero eso es lo que pasaba. muy contento yo de haber jugado con, con jugadores que fueron unos cracks enormes, ¿no?
2: Y después en España, ¿qué fue lo de Las Palmas? En Las Palmas creo que hiciste 100 goles, 99 goles, una, una animalada, ¿no? En todos los equipos hacías millones de goles,
4: En, en Las Palmas, eh, mira, nosotros a veces eh, en el fútbol o, o como por ejemplo, qué sé yo, en, 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 no sé, en un programa deportivo o... O lo, o, o, o lo que sea. Ahí, ahí, ahí se forman por ahí cuatro años, tres años, cinco años, se arman por ahí planteles que se arman y después por ahí no normas más un plantel como ese. Y fue lo que pasó en Las Palmas. que no, Yo cuando fui a Las Palmas estaba carnaval y en el arco estaba Kike Wolf, me compran a mí, después lo compran a Brindisi, estaba Chodoro Fernández, un chico San Juanino, Pedro Verde, un chico que había jugado en estudiantes, y con unos jugadores canales... O cuatro, cinco, seis, siete jugadores de canarios diferentes Con una técnica, jugador canario tiene una técnica excepcional Y bueno, hicimos campaña con, con técnicos que tenían huevo De, de ir a jugar de locales de visitantes de la misma manera Y entonces lográbamos eh, eh, resultados muy positivos Y llegábamos y hacíamos goles y empatábamos y ganábamos Y llegamos a la final de la Copa del Rey Que perdimos con el Barcelona en el Bernabéu. Y, y, y jugamos Copa UEFA, que era en ese momento lo que es ahora la Europa League. Entonces, viste, pero todo porque se armó un equipo en ese momento que después nunca más pudo armar eso. Y fíjate vos, cómo, cómo habrá sido el paso de nosotros, eh, que aparte aparte de haberme rendido, nos portamos muy bien. Que hasta hace seis, siete años no, nos entregaron la insignia de oro brillante a, a Carneval y a Wolf a Brindisi, a Fernández y a mí que nos hicieron viajar. Entonces, eso, eso es algo honorable. Y, y bueno, igual me decís, ¿cómo hiciste 100 goles 100 y pico de goles? Y los hice porque el equipo llegaba y porque uno tenía algo para, para hacer los goles. Es así de simple,
3: ¿no? Buenas tardes, Puma. Eh, tabla, Matías.
4: ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Eh, hoy en día, en el fútbol argentino, encontramos... ¿Un Puma? ¿Alguien parecido al Puma hoy en día en el torneo es, argentino?
4: Eh, es, es una pregunta no, no incómoda, pero yo, yo considero que todos los jugadores son diferentes. Eh, en, en los puestos pueden ser parecidos en, en alguna cosa, pero todos no hay un jugador igual al otro. Eh, mm. y, y es difícil encontrar un goleador. Es, es, es lo que yo te lo dije hace un rato, que que Boca está buscando un delantero de área hace años eh, y, y es difícil encontrar un tipo de área porque normalmente te encuentras un 9, que es un en y medio, que se tira a los costados, como por ejemplo Matías Suárez que es un jugadorazo, pero que no es nueve y, y es difícil encontrar un tipo que, que juegue en el área porque esas son características naturales de un tipo, que, que te gusta el área, que no te importa la pelota en el sentido de que si pasas en fin, 15 a y si no lo tocan, no te importa, pero vos sabés que que te va a llegar, te va a venir un centro vas a, vas a, y, y, y vas a poder venir aquí y no va a tenés que dejar pasar, la tenés que meter. Entonces, es difícil, hoy es difícil. Aparte, hoy juegan hasta los 40 años, 41 años. El caso de, de San es un ejemplo de profesional, de un tipo que está jugando y haciendo goles con esa edad porque no hay nada, no hay, no hay reposición de San. Yo te digo, San en la luz, ¿eh? Eh, sí. y, y así un montón de jugadores mismo, Pinola tiene como 40 años Enzo Pérez tiene como 37 38 años, antes a los 30 era, ya ya eras un veterano ¿Sabes la diferencia que hay entre, entre eh, eh, varias décadas ahora? que cuando no hay jugadores vos duras más porque no aparecen los cracks que tienen que aparecer
3: Sí está de acuerdo con vos que Hoy en día, además de que el físico en algunos jugadores ha mejorado bastante por los años y las maneras que se los vienen cuidando, eh, duran más y cada vez van a seguir du durando más, claramente. Y Puma, en el como Sergio mencionó en el fútbol extranjero que jugaste en España, eh, había mucha diferencia de lo que se... Eh, de su manera de entrenamiento en España que en Argentina?
4: Mira, yo cuando, cuando a mí me vende River ¿eh? en el 75, después de ser campeón, yo pensé lo mismo que me está preguntando, a vos, yo digo, uh, ahora voy a estar y me van a asesinar, digo, ¿verdad? Te, te, se, se va a entrenar el doble que acá, completamente contrario. ¿no? Allá, el primer día, por ejemplo, en una pretemporada, acá te llevaban al mar a correr, o te llevaban a las sierras a correr. Y a mieda, vamos a correr allá hacías eh, un entrenamiento, pero ya primero todo con pelota todo con pelota con pe pe pelota, pelota y pelota acá la pelota te la daba. acá cambió todo, toda esa historia pero cuando yo fui allá era una cosa que era, digo, ¿y esto? ¿qué es? entonces me, me sorprendió gratamente en el sentido de la manera de entrenar, viste y, y bueno, lo que me sorprendió también es el nivel de jugadores que había allá eh, eh, jugadores eh, yo los tuve en, aparte de lo que les conté lo que éramos nosotros enfrentar a, a jugadores como Johan Craig, como Pirri en el Real Madrid eh, jugadores que eh, monstruos en todos lados viste bueno y, y eso es una experiencia invalorable, la verdad que, que yo me encontré con esas sorpresas lindas, poder competir contra ellos, ganarles a, a esos jugadores a esos equipos fue algo súper importante
3: y muy lindo para mí, ¿no? Y cuando yo te menciono que ganaste tres trofeos por máximo goleador. Y hoy en día eh, tenemos público joven, que seguramente hay muchos nueves, muchos enganches que se van a ir a probar y necesitan escuchar un consejo a la hora de definir. Están en mano a mano y tienen que definir el Puma, ¿qué les diría?
4: ¿Vos pues, decís ¿sí en un mano a mano con el arquero, decís vos? Sí. Bueno, depende depende cómo llegues vos a enfrentar al arquero, porque vos por ahí te meten un bochazo de 30, 40 metros, vos ganas en velocidad, por ejemplo, el arquero sale, vuelve por podés hacer la larga, depende cómo, cómo entre filado sea para la derecha del arquero vale, o a la izquierda, y después, pum con el tobillo la metes. Eh, después están cuando entras en velocidad y, y le pegás eh, a la pelota, como por ejemplo Julián, Julián Álvarez eh, con, con el Mineiro en, en Brasil, cuando entró como 10 y le pegó de zurda que el arquero se, se la sacó por arriba, creo que perdió 1 a 0 River, eh, sí. que él le pegó con la parte interna y ahí la tenés que cruzar la pelota normalmente, porque... Puede tener que pegar con el empeño, apuntarle a la cabeza al arquero, siempre le tenés que apuntar a la cabeza cuando entras en velocidad, porque nunca le vas a pegar a la cabeza al arquero, y si le pasa por un costado es gol, entonces, eh, esas son cosas, gambetas largas, un, un tipo que tiene velocidad, que gana los defensores, y más ahora, antes se jugaba con libre y con stopper, ahora jugás con, con, con línea de cuatro, entonces, como hacía como hacía Borrero Borre, Borre te jugaba al límite y, y enfrentas al arquero. No enfrentas y haces una gambeta larga y después vos. Eso es lo que de, lo que yo podría decir y veo la diferencia entre eh, aquellas épocas y ahora.
1: no Estamos hablando con el Puma, Carlos Morete. Y Puma, ya te voy haciendo las últimas y desde ya agradecerte por esta charla que estamos teniendo con vos. Eh, una tiene que ver, Puma, el último superclásico de Copa Argentina... Eh, a, mi, a mi parecer fue, yo creo que uno de los peores de la historia o uno de los peores en muchos años, eh, por cómo se dio también, ¿no? ¿Qué te pareció ese super clásico? O sea, vos que sos fanático de River, sos de River, ¿qué te pareció ese partido? Ver la postura de Boca también, que no pateó el arco, ¿qué te generó ver ese clásico?
4: Mira, ese, ese partido, eh, yo creo que eh, en, en la historia de los clásicos, nunca vi que Boca no, en eh, 90 minutos no partido en tiro al arco, que no te llegue. busca jugó ahí en 50, en 60 metros, jugó Boca, y no, no avanzó nunca. Y River tuvo dos o tres llegadas, en una, en una con la mala suerte de Brian Romero, que estaba dentro del área chica y no vio la pelota, y en vez de meterla, la rechazó. Eh, en un centro de la izquierda y después bueno, tuvo otro Brian otro Romero que se le fue cerca del ángulo eh, pero bueno, fue un partido malo, fue un partido malo un partido que vos que... pensabas que iba a proponer, Boca no puede proponer nada la verdad que, que, que y después bueno, lo elimina River por el tema de los penales, que es una, una, una desgracia el tema de los penales pero sí. fue malo el partido que no sí, sí eh,
1: Las dos últimas, Pumas ¿Qué te, tenés ganas, o sea, de ver a Messi ya debutando en el PSG con Neymar, con Mbappé, con Di María, y todos esos monstruos que tiene el PSG, te, ¿tenés tenés ganas? ¿Estás ansioso por verlo a Messi debutar?
4: Eh, yo siempre estoy ansioso por ver a Messi, es por el único tipo que paga una entrada, y yo cuando jueguen ahora acá el, el 9 con, con Bolivia, en la cancha de River, ahora que van a permitir un 30% de... De aforo, creo, así que voy a voy a ver, a ver si si voy, porque lo, lo quiero ver. Bueno, y, me, y estoy esperando ansioso el debut de este pibe. Eh, sí. Tiene 34 años. Y yo sí. recuerdo que Mourinho, el entrenador, hace tres años más o menos, dijo: Vamos todos a llevar cuando Messi tenga 34 o 35 años. Y, y esa, esas son palabras eh, sabias se va Messi y después en el mundo no tenemos a quien ver y este es sí. nuestro este es nuestro y estoy esperando desesperado que llegue el domingo para verlo, así lógico
1: y la última Puma la más complicada creo, la dijo para el final eh, bueno algún día va a pasar yo creo eh, muchos dicen es a fin de año la verdad no se sabe, pero algún día va a pasar se va Gallardo ¿a quién te gustaría de
4: técnico? Mira, este es, eh, ese es el otro problema que, que puede tener River. Yo, eh, eh, la espalda de Galón no la tiene nadie, pero sí. hoy, así, y hilando rápido, ¿qué puede, ¿qué puede ser? No sé si está dirigiendo, si no está dirigiendo, pero el, el, el primero que no, se me viene a la, a la mente de Matías Almeida, es porque sí. es un tipo que también es muy querido en River, Él, después que se fue al descenso fue el que, el que lo ascendió, y es un tipo que tiene una, una, una experiencia internacional y es un tipo que puede tener eh, viste chapa como para dirigir después de Gallardo es difícil para todos pero digo yo también puede aparecer hasta el mismo Francesco le puede dirigir porque hoy en mañana puede ser técnico no lo sé viste pero es difícil después hay que ver también si se va Gallardo la comisión directiva ¿quién la, con quién apuesta, qué es el sí. eso es otra historia yo yo creo que no se va a ir Gallardo de River porque Gallardo, Gallardo sabe que también ir a dirigir afuera eh, no es fácil eh, tenés que tener un equipo para que pueda competir no ir a cualquier lado porque allá también a los cuatro o 5 partidos te dan un boletero en orto como acá eh, si no ganás entonces él, él, él acá él es es un dios, es un semidios en acá en River sí. y la gente le le, le banca todo porque gana un montón de cosas, le falta campeonato local pero yo creo que va a seguir estoy seguro de bueno, y si no se verá, eso es lo que pienso.
1: Puma, Carlos Morete, la verdad ha sido un placer tenerte aquí en la figura de la cancha, en FM Sónica, siempre es un gusto escucharte, poder hablar con vos, te mando un saludo muy grande, seguramente más adelante te vamos a molestar, eh, espero que andes bien y te deseo lo mejor y bueno, ojalá puedas ir a ver a Messi el 9 de septiembre en el partido Argentina-Bolivia, así que bueno, lo mejor Puma y a disposición para lo que necesites.
4: Dale, muchas gracias a vos y a todos los muchachos ahí. Y bueno, fue, fue un gusto hablar con ustedes hasta cualquier
1: momento. Muchas gracias. Ahí pasó por, eh, por FM Sónica, por la figura de la cancha, el Puma, Carlos Morete, un toquecito de música y ya volvemos para la parte final del programa porque tenemos que preguntar. Yo quiero preguntarles, si no viene finalmente eh, Emiliano Martínez, Cuti Romero, los Chelsea, los que juegan en España, ¿cómo formamos a la selección, muchachos, en la triple fecha FIFA que se viene? Ya volvemos.
4: Something in the way she moves. Attracts me like no
1: Música, música melosa puso Agustín, música de, de los 80, 70, ¿qué pasó Agustín que pusimos este tema de música? En, ¿En quién andarás pensando? Eh? Cabeza de, de novio enamorado debes tener, <risa> pero bueno, ya últimos minutos tenemos el último tramo, ahí escuchamos la gran nota con el Puma Morete muchachos, y bueno ahora sí, eh, eh, la liga inglesa, la liga de España no quieren saber a los jugadores. ¿Qué hacemos? ¿Quién juega? A ver, ¿quién juega, Sergio? Si no vienen los jugadores de Inglaterra, de, de España, ¿quién ponemos? Vos. ¿Vos parece, a que a,
2: parece que van a venir porque la, la FIFA le dijo que le tienen que dar sí o sí. Pero bueno, hay que esperar. Y va a ser difícil. En el arco, bueno, va a estar Armani seguramente. Después, eh, pasa que no sé en qué países van a, van a autorizar. Porque si, si Inglaterra y España nos autorizan... No mandar, Italia, Francia van a hacer lo mismo. Sí. Mirá, mirá al PCG que compró a Messi hace 15 días sí. y juega un partido y si los demás no lo dan va a ser lo mismo. ¿Qué sé yo? Va a estar complicado porque acá en el fútbol argentino el nivel hoy para armar un equipo va a costar. Sí. Eh,
3: Mati ¿y por ley la, eh, para las eliminatorias tienen que ser a los jugadores? Eh, si era un amistoso Juego Olímpico se podían abstener, pero por ley los tienen que ceder. Y por lo que veo de, de los convocados, hay dos o tres jugadores nada más del fútbol argentino, si sí, no me equivoco. Armani, Julián Álvarez, lo estoy,
1: lo estoy diciendo a memoria. A ver, ¿la tenés ahí
3: la lista? Sí, tengo en el arco Armani, ah. Dibu Martínez, Muso y Marquesín. Sí, en
1: Europa, dale.
3: dale. Los defensores Montiel, Romero, Otamendi, Martínez Cuarta, Pesela, Elicha Martínez, Nahuel Molina, Nico Tagliafico, Marcos Acuña, en medio campo de Paul Paredes, Papu Gómez, Lochenzo, Palacio, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez, Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Nicolás González, Sergio Agüero, Julián Álvarez, Ángel Correa, Ángel Di María y Joaquín Correa
1: Sí, sí, dos jugadores, Julián Álvarez y Armani sí. nada más eh, Sí, sí, va a ser un tema, eh, si no ven los jugadores así que eh, hay que estar atentos en los próximos días, a ver eh, qué iba a pasar finalmente ante esta decisión de estas dos ligas del viejo continente. Otro tema del el tema del día, me parece, muchachos, que fue que bueno, ya el público va a poder empezar a ingresar. El partido de la selección va a ser la prueba piloto, 30% de la capacidad del estadio. Ahí se dice que va a haber eh, muchas entradas, digamos, para sponsors, para que los sponsors las den. Pero después, mi, mi pregunta es el después, ¿no? Por ejemplo, los clubes como Boca River. Eh, Raza, Independiente y San Lorenzo ¿no? los cinco grandes del fútbol de argentino ponemos, ¿cómo van a ser para elegir el 30% que va a ingresar a la cancha, Sergio?
2: Sí, aparte no es solo eso, tiene que ser con la vacunación, eh, tiene sí. que estar vacunado, PCR de 72 horas antes presentar. y va a ser yo creo que va a ser, como lo tengo, que un periodista va a ser el 30% mala barra porque, ¿cómo haces para que las barras no vayan? que, lo, que sería lo ideal yo por ejemplo, sí. soy, soy de un club que paré hace un año y pico, estoy pagando para ir un año una platea que no la usé y, y ahí no pude ir a ver un partido y más los allegados que nunca sabemos quiénes son los allegados eh,
1: Perdóname, eh, quiero agregar hay otro grande más que me olvidé que la verdad que, que Agustín me hizo acordar Huracán también, es ese sexto grande por favor, seguí Sergio
2: Sí no, Dicen que van a hacer un sorteo que por lo que dijo Matías Lama en cada club tiene que organizar quiénes son los que van a ir, tiene que presentar la lista eh, 24 horas antes, con lo del PCR, bueno, va a ser medio complicado. Pero bueno, esperemos que empiecen, ya, ya por lo menos el partido de la selección que haya un 30% en River, es bastante gente. De gente.
3: No, Ahora, qué lindo cierto? problema, se ganó el torneo local poniendo 30% del público, porque le, les da un problema al club en sí, eh, a la hora de elegir quién sí, y quién no sí, tal cual
1: ahora yo me pregunto eh, a ver, pongamos, la primera va a ser observada, pero ¿ustedes creen que esta medida en el fútbol de ascenso se va a respetar en el fútbol de ascenso? o sea, que se va a controlar todo esto en los equipos de ascenso y no te hablo de los equipos por ahí eh, como Quilmes eh, por ahí como Farro te hablo, no sé, un almirante Brown ponele Ustedes creen, muchachos, que en el fútbol de ascenso, la primera nacional, es la primera vez, y ni que hablar la C la D,
3: ¿van a controlar cómo se puede llegar a controlar en la cancha de boca? Igual dijier por lo que estoy informado, Sergio seguramente sabe más, eh, supuestamente los que van a hacer de prueba, ese de primera división. Si en primera división sale todo bien como corresponde, uno que otro fallo siempre va a haber, pero que se pueda saltear va a ir a la B Nacional, y así sucesivamente. Capaz van a elegir
2: cinco partidos de la Nacional B. Primero empieza la Superliga, capaz van a elegir cinco partidos, que no sé cómo los van a elegir, y bueno, irán esto de... Después cada club se hace necesario. Sí, va a ser difícil, porque vos me que cualquier club, dice, eh, lo de los socios es más fácil, vamos a hacer un sorteo, va no sé, el 30%, el otro partido va otro. ¿Cómo haces para...? parar a las barras, las barras van a querer entrar, si no van a empezar a haber lío, los van a dejar meter, y en los cruces del ascenso es difícil, es difícil.
1: Sí, tal cual, anda a decirle que no al líder de la barra, no sé, de Rosario Central, por ejemplo, o a cualquier líder de la barra. Sí, no.
2: River, Boca también
1: les va a complicar, están muy metidos. Sí, sí, por eso. Esto, esto igualmente eh, es un chiste, perdónenme. Porque, ya primero, que no haya público hoy por ahí en las canchas, cuando vamos a un shopping y vemos que el shopping está hasta las manos, eh, que permita gente en el cine, que es lugar cerrado, la cancha al fin y al cabo es lugar abierto. O sea, qué sé yo, me parece. Eh, o, ojalá se cumpla. Eh, el, el deseo de uno es que las, que las medidas que imponen los que nos gobiernan. Es que se cumpla, pero la verdad, viendo este fútbol argentino es muy difícil. Y viendo eh, a los dirigentes también. Porque yo veo que, a ver, para mí no quieren los dirigentes de los equipos de Primera División, por lo menos, que vuelva la gente a la cancha. No sé, Yo creo que no, no quieren. ¿Saben por qué, muchachos? Porque también hay muchos técnicos hoy por hoy que están en la cuerda floja y con gente ya nos tendrían que haber cambiado y ponemos ejemplos, Montero en San Lorenzo eh, bueno, Russo yo creo que se hubiera ido antes si había gente en la cancha eh, Kudelka en Huracán El Kili González en Central por ejemplo, son algunos nombres que con gente por ahí hubieran durado menos de lo que están durando ojalá sigan, porque eh, todos yo quiero que se cumplan los proyectos y que los técnicos sigan pero todos sabemos lo que es el fútbol argentino
2: Sí, el 30% es un número para empezar. Jugar sin público es más cómodo. Vos fijate que nunca quisieron los visitantes. Por algo tampoco quisieron los visitantes porque te ahorras un montón de plata de policía, de, de líos que hay en los clubes. Entonces sí, yo creo que muchos clubes ni quieren tener eh, socios, eh, hinchada, perdón.
3: Sí, además de tener un torneo sin descensos, hasta no aviso eso creo que para mí hoy en día a los técnicos lo, y a los equipos en sí los ayuda un montón ya que no, no tenés que estar preocupado por descender sino solamente por clasificar a la sudamericana o libertadores sí
1: lo último muchachos porque ya tenemos que ir despidiéndonos hoy el hermano del jeque del árabe, este del PSG publicó una foto de Cristiano Ronaldo con Messi, hizo un fotomontaje ¿Les gustaría ver a Cristiano y Messi en un mismo equipo?
2: Y sería algo impresionante ya. Pero ya tenía que jugar un torneo aparte ellos. Porque ¿qué? ¿Dónde lo vas a poner? Van a salir, a salir con 15 jugadores como en el rugby, van a tener a a... <risa> de rugby. Entonces sería algo increíble. ¿Te, ¿A vos, Mati, te gustaría?
3: Me encantaría. Pero te voy a decir otra cosa. ¿Qué? Hoy en Twitter eh, no sé si ubican al periodista español Giuseppe Pepe, sí. algo así, bueno, publicó su, su programa en Twitter, publicó que el Real Madrid eh, hizo una oferta de 117 millones de euros por Mbappé, y es alguien muy cercano al a presidente del merengue, así que si lo dijo no, no está tan errado.
1: Le sobrará un poquito un euro para un café a este muchacho. Eh, qué sé yo. Igualmente quiero decir algo. El PSG tiene una gran delantera. Pero en defensa, ojo, que le hacen goles al PSG. Eh. Ojo.
3: Por eso sí, yo te digo. No, pero no están jugando lo, lo, eh. los nuevos integrantes. Pero en la defensa ¿Para? le hacen goles. No importa, le hacen. Le hizo dos goles,
1: creo que el Brest. Un gol el no sé quién. O sea, le hacen goles al PSG. Así que ojo, para mí el Chelsea se ha armado muy bien, así que ojo con el Chelsea, ojo, nada más, eso es lo que digo. Ya tenemos que ir despidiéndonos, la verdad, Sergio, muchísimas gracias.
2: No, gracias, Ale, un
1: gusto. Vale. Eh, nos reencontramos las, eh, el jueves, el jueves hay otra misión, el jueves en realidad repetimos el programa, así que eh, el martes que viene volvemos en vivo y el domingo estamos en la M530. Mati, un gusto y bienvenido.
3: Muchas gracias Ale, gracias Sergio, gracias August por estar y sí. gracias por invitarme.
1: Y estamos esperando a que se sume el Chino Corbalán, a ver cuándo eh, cu cuándo va a aceptar a firmar el contrato eh, en esta, para este programa en el cual sale en vivo no así como salen en M530 que los hemos grabado pero bueno, hoy salimos por FM Sónica 105.9 Agustín, querido, muchas gracias por manejar todo ahí en los controles eh, de FM Sónica, así en Villa Martelli y nosotros, bueno, nos reencontramos la semana que viene que tengan una excelente semana ¡Chao!
0: escuchar las mejores voces del mundo del deporte no te pierdas la figura de la cancha por FM Sónica En FM Sónica nos vamos a una pequeña pausa, si querés mientras tanto, sintoniza otra radio para ver si encontrás algo mejor aunque, aunque creemos que no aunque creemos que no. En la 105.9 iniciamos nuestro espacio publicitario. Seguí conectado a la noche de la radio. Seguí conectado a la mejor programación. FM Sónica. 105.9 desde Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Tenemos todo el aire que buscabas. Ni se te ocurra despegar tus oídos de los parlantes de la radio